0: Εκεί που κανείς δεν ήθελε να ακούσει για γεωτρήσεις και κοιτάσματα, έφνης, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το άλμα συστημές της ενέργειας, όλοι πλέον μιλούν για κοιτάσματα, αγωγούς, LNG και υποβρύχια καλώδια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάλιστα, ανακοίνωσε ότι βάζει μπρος για γεωτρήσεις σε γνωστά οικόπεδα, ενώ προχωράει και σε έρευνες για φυσικό αέριο τη Κρήτης. Μπορεί η Ελλάδα να βαστεί ενεργειακά στο δικό της φυσικό αέριο και πετρέλαιο? Πότε ακριβώς θα έχουμε πλήρη εικόνα για τον ενεργειακό πλούτο στο ελληνικό υπέδαφος? Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η εκμετάλλευση των υδρόγων δεν θα έχει περιβαλλοντικές συνέπειες και δεν θα ζημιώσει την τουριστική βιομηχανία της χώρας? Ακούτε το Radio το εβδομαδίο podcast τη Καθημερινής. <ΣΣ> Είμαι ο Νάτσης Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά και πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη. Γιατί ξαφνικά, ύστερα από τόσα χρόνια, έχουμε τέτοια εφορία για τα κοιτάσματα στη
1: θάλασσα. Συνέβη κάτι? Βλέπω, ξεκινάμε τη συζήτησή μας με τα κοιτάσματα Καλώς ή κακώς. Έχει συνδεθεί το όνομά μου με τα κοιτάσματα, αλλά θέλω να κουβεντιάσουμε και για την πράσινη ανάπτυξη. Αμέσως ναι, μετά. Δε αλλά δε κοιτάξουμε γιατί
0: το δίνει το θέμα των ημερών. Ναι. Τώρα κοιτάμε ότι η κυβέρνηση πάει να κάνει ε, σπρώχνη τις έρευνες πιο χαμηλά
1: στην νότια Κρήτη. Κάνει ουσιαστικά μια επανεκκίνηση του προγράμματος που είχαμε δρομολογήσει το 2014. Ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε το 2011-2012 φτιάξαμε τον νόμο, φτιάξαμε την εταιρεία Ιδρογων αναθέσαμε τα πρώτα τρία οικόπεδα στον Πατραϊκό, το Κατάκολο και τα Ιωάννινα και μετά το 2014 βγάλαμε το μεγάλο διαγωνισμό για 20 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και η Νότια Κρήτη. Ένα μέρος από αυτά τα, οικόπεδα, τα θαλάσσια οικόπεδα είναι αυτά τα οποία συζητούμε τώρα που τα έχει... Ε, Γιατί έξο... όμω τόσα χρόνια έξο... δεν κάναμε τίποτα ή ξαναρχίσαμε τώρα. Τώρα με ρωτάτε, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτού που κυβερνούσαν τα προηγούμενα 7 7-8 χρόνια και δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Γιατί, να σα πω κάτι, εάν. Δηλαδή φοβόμασταν ο... τι αντιδράσει του εκεί πλευρά. Γιατί. Δηλαδή, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Εκεί που είναι τα... οι περιοχέ αυτέ, δεν έχει καμιά σχέση ναι, η Τουρκία, δηλαδή. Και στην πιο διαστραμμένη αντίληψη του Ερντογάν, δεν, δεν πρόβλημα. Κοιτάξτε, η εκτίμηση δική μου είναι αν μπορώ να ερμηνεύσω αυτού που κυβερνούσαν είναι ότι πρώτον, είναι δύσκολο να υπερασπίζεσαι τα κοιτάσματα διότι θεωρείται ότι κάνεις κάτι κακό. δεύτερο. είναι πολύ εύκολος λαϊκισμός να λες εγώ θέλω μόνο φωτοβολταϊκά και αιωλικά και τι καλός που είμαι απέναντι στο μέλλον του πλανήτη. Τρίτον, υπάρχουν ε, επιδιώξεις που λένε ότι μια χαρά είμαστε τώρα εξαρτημένοι από τη Σαωδική Αραβία, το Ιράκ, τη Ρωσία κλπ. Μην τα πολύ ανακατεύουμε. Και υπάρχουν και κάποιοι πιο... Ε, με, με, με λίγες γνώσεις, αλλά πιο αγνοίες, το πούμε στις εισαγωγικά, που λένε ότι ξέρεις, αν εξορίξεις πετρέλο και φυσικό αέριο, θα ρυπάνεις το περιβάλλον σου. Υπάρχει το θέμα. Όχι, ακούστε τώρα, θέλω να είμαι πολύ καθαρός σε αυτά τα θέματα. Έχουμε δίπλα μα εδώ και 40 χρόνια τον Πρίνο. Ναι. Ο Πρίνος έχει βγάλει μέχρι σήμερα νομίζω 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Δεν έχει φύγει σταγόνα στη θάλασσα. Δίπλα στον πρίνο είναι η καβάλα τουριστικά αναπτυχμένη και η Σαμοθράκη. Γιατί δεν βλέπουμε ότι δουλεύουμε 40 χρόνια και δεν έχει γίνει ένα τύχημα. Γιατί δεν βλέπουμε ότι η Βόρεια της Ευρώπης, η Νορβηγία, βγάζει όλα τα κοιτάσματα έχοντας αναπτύξει και τουρισμό και αλληλεία και τα πάντα. Γιατί δεν βλέπουμε ότι η Ιταλία δίπλα μας, στην Αδριατική, την τουριστικά αναπτυγμένη, όπως είναι το Ιόνιο το δικό μας, έχει γύρω στις 60 εξέδρες άντλησης πετρελαίου και φυσικό αερίου. Γιατί δεν βλέπουμε ότι ανοιχτά της Σκωτίας η Μεγάλη Βρετανία έχει άπειρες Εξέδραση. Δηλαδή, όλα αυτά. Ξέρετε, σήμερα στον πλανήτη πρέπει να υπάρχουν μερικά εκατομμύρια εξέδραση άντλησης, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Από αυτά τα εκατομμύρια εξεδρών συνέβη πριν δέκα χρόνια το γνωστό ατύχημα της BP στον κόλπο του Μεξικού. Ένα ατύχημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυστηροποιηθούν τόσο πολύ οι περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ και η Ευρώπη είναι η πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο, που λες προφανώς δεν μπορεί κανείς ποτέ να αποκλείσει οποιοδήποτε συμβάν αλλά αυτή τη στιγμή έχουν πάρθει όλα τα μέτρα και σε επίπεδο Ελλάδας για να μην συμβεί τίποτα. Μήπως κάποιοι θεωρούν ότι τα κοιτάσματα εκεί δεν θα είναι αρκετά πλούσια και άρα δεν, δεν χρειάζεται να πάρεις αυτό το ρίσκο. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Να πάρει το ρίσκο ποιο γιατί το ελληνικό δημόσιο δεν βάζει δραχμή. Δεν Για τι έρευνε, ο... τα πληρώνουν όλα οι ίδιοι. Όλα τα βάζει ο ιδιώτης επενδύτη και εδώ όταν ακούω αυτή τη συζήτηση από διαφόρους που θέλουν να του παίξουν και οι δήμονας. Λέει, ξέρεις, μπορεί να μην έχουν πολλά κοιτάσματα ή να μην συμφέρει να τα βγάλουμε ή σε λίγα χρόνια δεν θα είναι χρήσιμα πια γιατί θα έχουμε πράσινη ενέργεια κλπ. Ακούστε, εδώ έχει κολοσσούς όπως είναι η Exxon Mobil, όπως είναι η Repsol, όπως είναι η Total, όπως είναι τα ελληνικά πετρέλα, η NRG κλπ. που έρχονται και βάζουν τα λεφτά τους. Βάζουν τα δικά τους λεφτά. Οι έρευνε, οι γεωτρήσεις όλα είναι λεφτά του ιδιώτη επενδυτή. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο ιδιώτης επενδύτη δεν ξέρει αν αξίσει να βάλει τα λεφτά του ή όχι. Δηλαδή το λέω αυτό γιατί εάν βάζαμε δημόσιο χρήμα θα την καταλάβαινε αυτή την ερώτηση. Αλλά αφού δεν βάζουμε καθόλου. Νοιαζόμαστε για τι τσέπε τη Mobile. Έχουμε ενδείξει ότι εκεί, θα, θα,
0: εκεί που θα χτυπήσουμε, υπάρχουν ε, ε, μεγάλοι πλειοπαραγωγικοί, εν πάση περιπτώσει.
1: Ε, ε, Κύριε Παπαδόπουλο, τώρα πια μπορούμε να πούμε με αρκετή σιγουριά, γιατί βεβαιότητα θα υπάρχει μόνο όταν βάλει το γεωτρύπανο. Αλλά για να βάλει το γεωτρύπανο, κάνει σεισμικέ έρευνε κλπ. που σου δίνουν υψηλό βαθμό βεβαιότητα. Σήμερα ξέρουμε να σας δώσω μερικούς αριθμούς, ότι στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης έχουμε γύρω στους 35 στόχους, υποψήφιους στόχους, που πιθανολογούμε με ισχυρές ενδείξεις ότι έχουμε κοιτάσματα είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς τους στόχους έχουν δομή ανάλογη με τη δομή του κοιτάσματο ζόρ του Αιγυπτιακού που ανακαλύφθηκε πριν τρία χρόνια στην Αίγυπτο και είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου για φανταστείτε λοιπόν την Ελλάδα να έχει 30-35 στόχους υποψήφιους εγώ σας λέω στους 15 οι 15 να αποδειχθεί ότι έχουν και από τους 15 οι δύο να είναι παρόμοιοι με το ζόρ. αλλάζει η οικονομική ζωή της Ελλάδας αλλάζει η γεωπολιτική μας σημασία είναι αλλαγή σελίδα της ιστορίας μας Γι' αυτό ισχυρίζομαι ότι θα πρέπει πια να μην χάσουμε ούτε μία μέρα. Πραγματικά από εδώ και πέρα.
0: Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει, κάπου μιλώντα στην μπάτρα, νομίζω, ότι εκεί στο κατάκολλο θα ψάξουμε, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Αφήνω να αναρωτηθεί ότι αν είναι
1: πετρέλαιο, το ξανασκέφτεται. Θα σα απαντήσω όπω απαντά η βιομηχανία υδρογονανθράκων. Πριν βάλει γεωτρύπανο, δεν ξέρει εάν είναι πετρέλαιο ή φυσικό αέριο πολλές φορές δε στις γεωτρήσεις διαπιστώνεις ότι συνεπάρχουν. Ναι. Μπορεί λίγο πιο ψηλά να είναι το αέριο και πιο κάτω να είναι το πετρέλαιο ή άλλη σχηματισμή. Κατά συνέπεια ε, αυτή τη στιγμή το κατάκολο είναι από τα πιο διερευνημένα πεδία της χώρας. Ξέρουμε λοιπόν ότι έχει αρκετό πετρέλαιο Έτσι εκτιμάται. Αλλά θέλω να σας πω το εξή: Βόρειο από εμά, λίγο βορειότερα από την Κέρκυρα η Αλβανία έχει δεκάδες γιουτρήσεις. Εδώ και 50 χρόνια η Αλβανία είναι αυτάρκης σε πετρέλαιο από το δικό της πετρέλαιο. Δεν μας νοιάζει αν στην απόσταση των 20 χιλιόμετρων από την Κέρκυρα η Αλβανία λέ, κάνω τώρα ένα σενάριο εργασίας, έτσι, μια υπόθεση. Δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Απαγορεύουμε στην Αλβανία να τρυπήσει βορειότερα από εμά. και στο κατάκολο, ξέρετε το κατάκολο, επειδή του έχει μια πολύ σοβαρή ελληνική εταιρεία που είναι η Energia, η οποία Energia είναι στρατηγικό εταίρο τη κυβέρνηση του Ισραήλ. Έχει το Καρίς, ένα πολύ μεγάλο κοίτασμα και τροφοδοτεί και την οικονομία του Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν δύο μεγάλε εταιρείε ελληνικέ, είναι η Energia και τα ελληνικά πετρέλαια, η Χελένικα Energy, που έχουν του καλύτερου επιστήμονε, ακολουθούν τι αυστηρότερε προδιαγραφέ. Όταν λοιπόν οι υπηρεσίε του Υπουργείου θα αδειοδοτήσουν, το κατάκολο. Έχει υποβληθεί ήδη η μελέτη και περιμένει εδώ και τρία χρόνια να εγκριθεί. Όταν έχει υποβληθεί ή θα τους πεις δεν είναι καλή η μελέτη σου, πάρτε πίσω και φέραμε μία σωστότερη ή δεν μπορείς να την έχεις στα συρτάρια σου επί τρία χρόνια. Ο, ο επενδυτής τι θα κάνει. Γιατί αυτός έχει προγραμματίσει να, να προχωρήσει, να ρίξει τα λεφτά του. Λέβαια. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει συμφωνήσει για αυτού του είδους τις δραστηριότητες, όπως είχε συμφωνήσει και για το οικόπατο του Πατραϊκού. Άρα, για να συνοψίσω, ας αφήσουμε τη ζωή να πάρει την πορεία της όπως την έχει πάρει στην Νορβηγία, στη Δανία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιταλία.
0: Διάβαζα κάπου, και διευθώστε με αν κάνω λάθος, ότι η Νορβηγία ξεκίνησε τι έρευνε για υδρογονάνθρακες το 1974 και έχει σήμερα απόθεμα από την εκμετάλλευσή του. Κάποια δισεκατομμύρια δολάρια. Εμείς ξεκινήσαμε το 1973 και ξεναρχίζουμε τώρα σχεδόν 50
1: χρόνια μετά. Η Νορβηγία που αναφέρεται τώρα έκανε μια σοφή επιλογή. Δημιούργησε ένα ταμείο ένα ταμείο συνταξ, κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο. Ναι. Εγώ πήγα δύο φορές στο Όσλο μίλησα με τους αντίστοιχους υπουργούς για να πάρω αυτή την εμπειρία του νορβηγικού κρατικού ταμείου συντάξεων που χρηματοδοτείται μόνο από τα λεφτά τον απ' απέστον τον Ιδροκονανθράκο. Και με βάση την εμπειρία την Ορβεγική ψηφίσαμε νόμο το 2013 με δική μου εισήγηση και σήμερα και στην Ελλάδα έχουμε Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενναίων, ώστε Καταρχήν να σα πω, μέχρι και τώρα, έχουμε αρχίσει και εισπράττουμε μερικά εκατομμύρια, λίγα εκατομμύρια, από το ενίκιο που πληρώνουν οι εταιρείε, που του έχουμε νοικιάσει στου ναι, χώρου που κάνουν, που κάνουν έρευνε. Αλλά όταν με το καλό έρθουν οι ανακαλύψει, θα αρχίσουν να εισραίουν εκατοντάδε εκατομμύρια στα ταμεία αυτά. Η Νορβηγία λοιπόν, που συζητάμε τώρα, σήμερα το ταμείο τη έχει αξία 1,43. 1,43. Είναι το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος κρατικός επενδυτικός βραχίονας στον τομέα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Νορβηγία λοιπόν έχει άριστη βιομηχανία υδρογονάντρακων, άριστη βιομηχανία αλληλίας και εξαιρετικά αναπτυγμένο τουρισμό. Και είναι και η πιο πράσινη χώρα του κόσμου. Αυτά ας τα έχουμε στο μυαλό μας. Ωραία. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τα χρονοδιαγράμματα τώρα. Ποια είναι τα
0: χρονοδιαγράμματα, πότε θα τριπίσουμε και πότε θα μπορέσει, αν βρεθεί κάποιο κοίτα, να αρχίσει να το εκμεταλλεύεται κάποιο.
1: Θα σα πω καταρχήν, πριν σα δώσω μερικέ εκτιμήσει, θα σα πω κάτι που είναι βαθιά μου πεποίθηση. Σε όλε αυτέ τι περιπτώσει, εάν δεν υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση, τα πράγματα θα πάνε με ρυθμού βάδιν. Εάν υπάρχει εκπεφρασμένη πολιτική βούληση, τα πράγματα μπορούν να πάνε με ρυθμού κατοσταριού. Θέλω να ελπίζω ότι η πολιτική βούληση της Ελλάδας θα εκφραστεί και θα εκφράζεται τα επόμενα δύο με τρία χρόνια με ρυθμούς κατοσταριού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμη και αν ο σχεδιασμός μιας εταιρείας είναι σε πέντε χρόνια, λέω, να βγάλει το πρώτο αέριο, εάν ξεκαθαρίσεις ότι η πολιτική σου βούληση είναι να το βγάλεις πολύ πιο γρήγορα. Συζητήσεις μαζί τους τι θέλουν αυτοί για να το κάνουν. Κάνουν του ανασχεδιασμού του, τότε μπορεί να μειώσει στο μισό το χρόνο. Άρα αυτό α το κρατήσουμε στο μυαλό μα. Το έκανε, α πούμε, δίπλα μα η Αίγυπτος Ο ΣΥΣ είχε σοβαρά προβλήματα πριν τρία χρόνια. Όταν ανακάλυψε, λοιπόν, το ΖΟΡ, το κοίτασμα, συνειδητοποίησε ότι είναι η χρυσή του ευκαιρία να ικανοποιήσει όλου του Αιγύπτου πολίτε, τα περίπου 100 εκατομμύρια πολιτών. Απέτυσε, λοιπόν, από την Ιταλική έννη, που ήταν η διχειρίστη εταιρεία, θέλουμε σε δυόμιση χρόνια να μου τα τελειώσει όλα και να κατασκευάσουμε και τον αγωγό που θα μεταφέρει το αέριο. Και το κατάφερε η Αίγυπτος. Γιατί να μην τα καταφέρω εγώ στην Ελλάδα. Να σα πω τώρα το χρονοδιάγραμμα. Μισό λεπτό. Πριν φτάσουμε εκεί. Mm.
0: Η Ευρώπη δεν θα τη συνέφερε εμεί να βγάλουμε πολύ
1: γρήγορα. Κάντε θα... τι μου αυτήν την ερώτηση αμέσω μετά. Γιατί ναι. νομίζω okay. είναι πολύ ναι. σημαντική. Ναι. Απλώ να μην χάσω λίγο τον ηρμό μου. Ναι. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μέχρι τώρα. Του χρόνου θα μπει ο τρίπονο στα Γιάννα. Ναι. Έχουν προχωρήσει όλε οι μελέτε. Είναι αέριολογικά. Το πεζίτσα. Στα στα Γιάννενα έχουν περάσει περιβαλλοντικοί όροι. Λίγο βορειότερα από εμά στην Αλβανία, στα περίπου 60-70 χιλιόμετρα από την Αλβανία, οι Αλβανοί έχουν εντοπίσει, η ΣΕΛ κυρίω, έχει εντοπίσει μεγάλο κοίτασμα φυσικό αερίο, το οποίο λογικά έχει μια συνέχεια με το δικό μα. Άρα, λογικά του χρόνου θα έχουμε γεωτρύπανο στα Γιάννενα. Ελπίζω να έχουμε του χρόνου γεωτρύπανο και στο Κατάκολλο, που επίση είναι όριμο, παράλληλα σε μια. Διετία νομίζω από σήμερα, εάν τα πράγματα πάνε έτσι όπως πρέπει, θα έχουμε τελειώσει με τον ακριβή εντοπισμό των στόχων νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο, που έχουμε και στο Ιόνιο έχουμε καλές δομές και πιθανά σε δύο χρόνια από σήμερα να δοκιμάσουμε τα πρώτα γεωτρύπανα νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο. Και επειδή οι εταιρείε που τα έχουν αναλάβει είναι σοβαρές εταιρείες, είμαστε τυχεροί σε αυτό, Νομίζω ότι θα μπορούσαμε σε δύο χρόνια από σήμερα, δύο με δυόμιση χρόνια, να έχουμε μια πραγματική αλλαγή τη οικονομική και τη γεωπολιτική θέση τη χώρα. Χτυπά. Βρίσκει ότι, ότι
0: εκεί πέρα υπάρχει ένα πλούσιο κοίτασμα, α πούμε. Πόσα χρόνια μετά αρχίζει να το εκμεταλλεύεσαι.
1: Η, 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 η περίπτωση τη Κύπρου τι λέει. Κοιτάξτε, η Κύπρος, δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν ορισμένα λεπτά ζητήματα. Η Κύπρο θα έπρεπε τώρα από την Αφροδίτη, την έχει εντοπίσει εδώ και 10 χρόνια,
0: να βγάζει αέριο,
1: αλλά Μάλιστα. δεν θέλουν... Να... Υπάρχουν άλλα θέματα που νομίζω ότι δεν αφορούν και τη συζήτησή μας. Ναι. Εύχομαι το ταχύτερο δυνατό να επιληθούν αυτά τα θέματα. Σας ανέφερα όμως το παράδειγμα της Αιγύπτου. Άρα τώρα, εάν εμείς εντοπίσουμε κοίτασμα του χρόνου στα Γιάννηνα, Νομίζω ότι μέσα σε ένα με ένα μισή χρόνο, γιατί πρέπει να γίνουν και γεωτρήσει που θα ορίζουν το κοίτασμα, να ξέρει πόσο είναι, και μετά γίνονται παραγωγικέ αυτέ. Θα αρχίσουν να τραβάνε φυσικό αέριο. Ένα σενάριο ρεαλιστικό, παύλα αισιόδοξο, δηλαδή, ναι, ναι. εάν σου προσφέρει κάποιο το Συμβούλιο Επικρατεία, να μην κάνει τρία χρόνια να βγάλει απόφαση στο Συμβούλιο Επικρατείας, να βγάλει σε τρει μήνε. Όποια απόφαση θέλει. Νομίζω ότι σε δυόμιση με τρία χρόνια το πολύ πολύ από σήμερα μπορούμε να έχουμε σοβαρές αρκετές ποσότητες για τη δική μας κατανάλωση και να ανοίξουμε λεωφόρους για να τροφοδοτήσουμε την Ευρώπη. Επειδή με ρωτήσατε τώρα, να σα πω τώρα γι' αυτό. Όχι, θέλω να σα πω ότι η Ευρώπη
0: έχει κάθε, κάθε συμφέρον να βοηθήσει αυτό το πράγμα να πάει γρήγορα. Έτσι δεν είναι. Και διάφορε εταιρείε που, τραυ... που έχουν τραβηχτεί, που ήταν η Total και οι άλλε, να ξαναγυρίσουν.
1: Οι Revs όλοι οι Ισπανικοί, να ξαναγυρίσουν και να ψάξουν, να πιάσουν δουλειά. Ε, είναι αυτό και είναι έτσι, αλλά ξέρετε, μερικέ φορέ εξαρτάται και από τη στρατηγική τη εταιρεία. Α πούμε, μπορεί μια εταιρεία να πει Εγώ αποσύρουμε από τη Μεσόγειο, Πουλάω ό,τι δικαιώματα έχω, διότι έχω σκοπό και δίνω προτεραιότητα στη Δυτική Αφρική. Αυτή είναι παγκόσμια επένδυση. Ναι. Αυτή είναι μία πιθανή αιτία. Μια άλλη αιτία είναι, και συμβαίνει και στην Ελλάδα πολύ συχνά, όταν εσύ σέρνεσαι για να του δώσει μία περιβαλλοντική αδειοδότηση τρία ή τέσσερα χρόνια, τα δικαστήριά σου, οι υπηρεσίε ναι. σου κλπ. Λέω, επενδυτή, παιδιά, δεν θέλετε να ρίξω εκατό εκατομμύρια που έχω προγραμματίσει ω επένδυση εσά. Δεν πειράζει, θα τα ρίξω στο Λίβανο, στην Κροατία. Στη Νορβηγία κλπ. Άρα, ερχόμαστε στο μεγάλο ερώτημα. Η Ευρώπη τι πρέπει να κάνει σε αυτήν την περίπτωση. Εδώ θέλω να σου πω το εξή. Επειδή η Ελλάδα, μέσα στην ατυχία τη που δεν έχει αξιοποιήσει με σήμερα τα κοιτάσματα, έχει τώρα την ιστορική ευκαιρία να τα έχει ανακμετάλλευτα. Είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έχει εκμεταλλευτεί τον πλούτο του. Όλοι οι άλλοι έχουν βγάλει εκατοντάδε δισεκατομμύρια δημόσια έσοδα. Εμεί, ίσω είναι τώρα η ιστορική μα ευκαιρία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία πανευρωπαϊκή διπλωματική παύλα ενεργειακή εκστρατεία εκ μέρους της Ελλάδας και στις 26 υπόλοιπες πρωτεύουσες που να τους πει το απλό που μου λέτε εσύ σήμερα. Παρακαλάμε τον Αλιεφ τον Αζερμπαϊτζάν, τη Σαουδική Αραβία, την Αλγερία να μας δώσει δύο σταγόνες παραπάνω πετρέλαιο ή λίγα κυβικά παραπάνω φυσικό αέριο. η ανατολικη ευρωπη η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ είναι μια περιοχή που ξέρουμε εδώ και μια δεκαετία ότι έχει πλούσια κοιτάσματα. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να ανοίξει την ομπρέλα της την ομπρέλα συμφερόντων και προστασίας των εθνικών μας συμφερόντων όχι στη λογική απλά του δικαίου της θάλασσας ή του ηθικού κλπ. Όχι, ας τα αφήσουμε αυτά. Δεν υπάρχουν στην πολιτική αυτά. Στη, στη βάση του συμφέροντος, του οικονομικού του συμφέροντος, γιατί για την κάθε Σλοβακία ή την κάθε Λιθουανία ή την κάθε Σλοβενία είναι πολύ πιο ασφαλές να τροφοδοτείται με φυσικό αέριο από την Ελλάδα από το να τροφοδοτείται από μια σωστό. άλλη χώρα η οποία μπορεί να έχει γεωπολιτικά ρίσκα να έχει κινδύνους κλπ. Αυτό δεν έχει γίνει κατανόητο στην υπόλοιπη Ευρώπη Και Φοβάμαι ότι δεν έχει γίνει κατανοητό, είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, και σε επίπεδο ελληνικού πολιτικού κόσμου. Γιατί ασφαλώς οι κυβερνήσεις ή εκάστοτε κυβέρνηση παίρνει την πρωτοβουλία, αλλά εδώ νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουν και τα τρία μεγάλα κόμματα, γιατί χρειαζόμαστε μια πανεθνική εκστρατεία που να πάει σε όλη την Ευρώπη. Ξέρετε, κύριε Παπαδόπλα, αν το οργανώσουμε σωστά επαγγελματικά και θα λέγα και κοσμοπολίτικα. Σας τον σωστό τρόπο. Και τους εξηγήσουμε ποιο είναι το σχέδιό μας. Εξηγήσουμε ποιο είναι το δικό τους συμφέρον. Και τους δώσουμε και χρονοδιαγράμματα που να πατάνε γερά στα πόδια τους. Τότε δεν έχουν κανένα λόγο αυτοί να διαφορήσουν για το δικό τους συμφέρον. Αλλά πρέπει να τους το Όπως εμείς δεν ξέρουμε ποιε είναι οι στρατηγικές της Αστονίας. Αλλά μπορεί να έχουμε μια στρατηγική που μας συμφέρει. Πρέπει όλα αυτά είναι. Πρέπει να του τα πει στο αυτί του και να του τα πει πολλέ φορέ. Mm. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εθνική πρόκληση.
0: Και τα πόδι ξέρουμε και το φυσικό αέριο ω μεταβατικό καύσιμο. Έχει αρκετά χρόνια μπροστά του, έτσι, δεν είναι. Έχει τουλάχιστον 30 χρόνια. Mm. Τουλάχιστον μέχρι το 2050. Άρα θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε 20 χρόνια εμεί παραγωγή.
1: Ω και παραγωγή. Εφόσον
0: κατηρήθουν τα χρόνια γράμμα. Ξέρετε
1: κύριε Παπαδόπουλο, σήμερα που μιλάμε σήμερα, λόγω τη κρίση, για να δείτε πώ μερικέ φορέ τα κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που πας να αποφύγεις. Τι θέλαμε εμείς, εμείς θέλαμε γενικά να αποφύγουμε τη χρήση του φυσικού αερίου, του πετρελαίου κλπ. προκειμένου να βάζουμε μόνο πράσινα. Κάνοντάς το αυτό η Ευρώπη αγνόησε το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και βρεθήκαμε ξαφνικά να κρεμάμαστε από τον Πούτιν. Απολογήθηκε κανείς από το ότι σήμερα πια τρέχουμε πανικόβλητοι ως Ευρώπη, ανοίγουμε ξανά ανθ η Γερμανία φέρνει τέσσερις μονάδες υγροποιημένων φυσικού αερίου τηρώνοντας τις εκατομμύρια. Το 2026 η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι αυτό το δημοσίευσα στην καθημερινή της προηγούμενης Παρασκευής. Το 2026 θα Υπερτετραπλασιαστεί η δυναμικότητα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σε μονάδες LNG υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτές οι επενδύσεις που τις κάνει ας πούμε η Γερμανία και μόνο που τις κάνει μέχρι το 2026 δεν θα τρέξουν άλλα 30 χρόνια τουλάχιστον. Άρα, Άρα θα, θα καίνε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Άρα θα χρειάζεσαι φυσικό αέριο για τουλάχιστον 30 χρόνια.
0: Άρα και ο EastMed που τώρα πετάχτηκε
1: ε, γρήγορα α, μπορεί να, να, να ξαναλειτουργήσει. Τώρα, για τον EastMed που μου λέτε και σας ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο. Ο EastMed, επειδή στον EastMed τα, έχ, τα έχουν δει τα μάτια μου όλα. Τον EastMed ξεκινήσαμε να τον σχεδιάσουμε το 2011 μαζί με τους Κύπριους και τους Ισραηλίνους. Και το 2013... Ο EastMed να πούμε γιατί μπορεί να ξέρει ο ναι. κόσμος... Είναι αγωγός φυσικού αερίου που πρόκειται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Ισραήλ και της Κύπρου, να περνάει από Κρήτη, να μαζεύει και ελληνικά κοιτάσματα, όταν με το καλό θα τα βρούμε, να διασχίζει την Πελοπόννησο να ανεβαίνει Δυτική Ελλάδα ήπειρο και να φεύγει απέναντι στην Ιταλία. Ναι. Αυτό είναι ένα σπουδαίο πολύ σπουδαίο. Τον σταματήσαν οι Αμερικάνοι <coughs> για διάφορου λόγου. Δεν ότι είναι τώρα. ανέφικτο
0: οικονομικά. Ακριβώ.
1: Και θα σας πω τι είπα εγώ με στην Ουάσιγκτον έχοντας απέναντί μου τον βοηθό υφυπουργό του State Department. Ο αγώγό αυτός, σας ξεκαθαρίζω κάτι για τους ακουρατές μας. Είναι τεχνικά εφικτός, οικονομικά απολύτως βιώσιμος και έχει και το απαραίτητο αέριο για να μεταφέρει. Τα έχει όλα. Οι Αμερικάνοι, ω μη όφυλαν, πριν αρκετού μηνες μήνες έβγαλαν ένα non-paper. Την πατρότητα του οποίου δεν αποδέχεται κανένας. Είναι φοβερό. Ένα non-paper και όταν λένε, ρε παιδιά, ποια διεύθυνση σα το έβγαλε αυτό. Ο ένα λέει διεύθυνση περιβάλλοντο, ο άλλο λέει η διεύθυνση ενέργεια. Αυτά σα τα λέω με έγιρε πληροφορίε από Washington. Ναι. Ε, κάνουμε λοιπόν ένα ελληνοαμερικάνικο συνέδριο. Εγώ έχω πάει με ομιλητή σε δύο πανε και έχω πάει ενσυνείδητα ότι θα μιλήσω μόνο για τον Istmet. Και θα το εξή ερώτημα στον Αμερικανό συνομιλητή μου. Του λέειξε να δει: Βγάλετε ένα non paper για τον ESTMET. Τον Ιστιμέντ καταρχήν τον έχουν υπογράψει τρία κράτη, τρει κυβερνήσει. Προσβάλλεται βαθύτατα την κυβέρνηση του Ισραήλ, τη Κύπρου και τη Ελλάδα. Γιατί αυτέ οι τρει χώρε τον πιστεύουν τον αγώ και τον έχουν υπογράψει. Δεύτερον, προσβάλλεται βαθύτατα ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία το έχει ενσωματώσει το project αυτό και πρόκειται να το χρηματοδοτήσει. Ήδη του έχει δώσει πάνω από 70 εκατομμύρια και έχουν τελειώσει ήδη οι μελέτε. Και το τρίτο και σημαντικότερο. Ποιο λόγο σα πέφτει Ζήτησε κανεί από εσά λεφτά. Δεν ζητήσαμε ω Ευρώπη χρήματα από το Αμερικάνικο Δημόσιο. Τα χρήματα θα τα βάλει η Ευρώπη και ο ιδιώτη επενδυτή. Γιατί τοποθετήστε χωρί να υπάρχει οικονομικό λόγο. Εντάξει, φαντάζομαι λόγω ελληνοτουρκικών σχέσεων. Εάν είναι τα ελληνοτουρκικά, να μα πούν ότι είναι γεωπολιτικοί λόγοι. Αλλά μην χρησιμοποιούμε τη μία του τεχνικού λόγου, την άλλη του οικονομικού κλπ. Όχι, πάντω αν ήταν κατά κάποιο τρόπο δύσκολα
0: εφικτό οικονομικά τώρα γίνεται πιο εφικτό τώρα, με, ο, εκεί που πάει πάει τιμές. Κ,
1: κ, κύριε Παπαδόπουλε ο, ο, ο Eastman κάνει 5,2 δισ. Η Ελλάδα μόνο η Ελλάδα έχει δώσει για επιδοτήσεις 8 δισ. Μόνο η Ελλάδα. Φανταστείτε πως έχει δώσει η Ιταλία δίπλα πως έχουν δώσει η Γερμανία κλπ. Τώρα πια ο Eastman δεν είναι απλώ οικονομικά βιώσιμος. Είναι έργο Πρώτη τη ανάγκη για την Ευρώπη. Γι' αυτό, ελληνικά κοιτάσματα και EastMed πρέπει να αποτελέσουν δύο πανίσχυρα όπλα στη διπλωματική μα φαρέτα.
0: Άρα, με την γνώση που έχετε, σε πέντε χρόνια από τώρα,
1: πώ θα είναι ο χάρτη ο ενεργειακό της Ελλάδα. Να κάνω το αισιόδοξο σενάριό ναι, μου, γιατί. Και, και τα δύο. Να επιτρέψουμε στον εαυτό μα καμιά φορά και να ονειρευόμαστε. Ναι. Ναι, δεν είναι κακό να ονειρευόμαστε. Εάν τα πράγματα πάνε όπω ελπίζω τι θα πάνε, η εικόνα θα είναι εξή. Η Ελλάδα θα έχει εντοπίσει όλο το τον πλούτο και σε πάνω από το μισό θα έχει εξέδρας Άρα θα έχουν αρχίσει να εισραίουν στα ταμεία μας δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο, θα έχουν δημιουργηθεί μερικές χιλιάδες θέσεις εργασίας καλοκληρωμενων και επιστημόνων και εργατικού δυναμικού. Τρίτο. Οι οποίοι είναι δύνα,
0: γιατί... Πού είναι αυτό, για τι εξέδρες Τι εξέδρε,
1: για... υπο... Κοιτάξτε, κάθε εξέδρα είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο. Ναι. Έχει περίπου 300 εργαζόμενου πάνω σε βάρδιες και αυτή η, η κάθε εξέδρα. Μεταλλικές κατασκευέ. θα, ναι, θα ναι. σα πω ακριβώ ναι. και τι μεταλλικέ κατασκευέ. Και η κάθε εξέδρα δημιουργεί και 900 έμεσε θέσει εργασία. Η κάθε εξέδρα είναι 1200 θέσει εργασία. 1200 καλοπληρωμένε θέσει εργασίας και βέβαια θα υπάρχουν και υποβρύχια καλώδια,
0: θα υπάρχουν νεφτυγό επισκευαστικέ εργασίε.
1: Ακριβώ να έρθουμε τώρα σε αυτό που μου λέτε. Φανταστείτε τώρα την Ελλάδα. Μου λέτε πώ θα είναι η Ελλάδα σε μια πενταετία. Θα έχω αρκετέ εξέδρε. Θα έχω μερικέ χιλιάδες εργαζόμενους. Θα έχω μερικέ δεκάδε ή εκατοντάδε εκατομμύρια το χρόνο να εισραίουν. Θα έχω αναπτύξει την επισκευαστική μου υποδομή που έχω ήδη τα ναυπηγεία μου, τα έχουν πάρει οι ιδιώτες κλπ. άρα μπορούν να συντηρήσουν και να αναβαθμίσουν εξέδρες. Έχω σε Ελλάδα πολύ καλή μεταλλική βιομηχανία. Έχω την καλύτερη εταιρεία του κόσμου που κατασκευάζει σωληνώσεις. Έχω πολύ καλή εταιρεία που κατασκευάζει υποβρύχια καλώδια. Έχω πολύ καλή εταιρεία που κατασκευάζει βιομηχανικές μπαταρίες που πάνε μέχρι και τα πυρηνικά υποβρύχια της Μεγάλης Βρετανίας. Έχω δύο μεγάλες εταιρείες που κατασκευάζουν ε, έξυπνου μετρητές. Έχω μια πολύ καλή βιοτεχνική υποδομή σε ηλιακού θερμοσίφωνες που κάνουν εξοικονόμηση στο ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού. Άρα δεν είμαι καθόλου γυμνός ως Ελλάδα. Όλα αυτά όμως που συζητάμε θα πρέπει κανείς να τα βάλει. Αυτό όλο είναι ένα παζλ. Αν το αφήσεις να τρέχει μόνο του ή κάθε επιχείρηση, ο κάθε κλάδος θα κάνει το δικό του. Εγώ αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι αυτό θα πρέπει να διαμορφώσει μία ένα νέο εθνικό κλάστερ, μια ένα νέο τομέα της εθνικής μας οικονομίας που να είναι ενέργεια, παύλα πράσινη μετάβαση, παύλα όπως θέλετε να πείτε. Αλλά όλο αυτό της ευρύτερης ενεργειακής αναβάθμισης της χώρας μπορεί να αλλάξει τη μοίρα μας. Κάνω μία παρομοίωση, δεν ξέρω αν είναι επιτυχής αλλά θα σα την πω. Όπως ήταν η Ελλάδα, όπως η Ελλάδα αντιμετώπιζε ως κάτι εξωτικό και γραφικό τη δεκαετία του 60 τον τουρισμό και έφτασε σε μια-δυο δεκαετίες ο τουρισμός να είναι ισχυρός πυλώνας της οικονομίας μας. Έτσι πιστεύω ότι σε μια δεκαετία από σήμερα εάν έχουμε λίγο μυαλό στο κεφάλι μας και δεν ανατραπούν πολιτικές επιλογές κλπ νομίζω ότι πραγματικά η Ελλάδα μπορεί να είναι το ενεργειακό κέντρο της Μεσογείου. Δεν μιλώ πια μόνο για την Ελλάδα. Σας μιλώ για ολόκληρο το νότο της Ευρώπης, για ολόκληρη τη Μεσόγειο, γιατί μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με τις υποδομές μας όλες τις χώρες τη Μεσογείου. Συγχρόνως όμως πρέπει με κάθε τρόπο να κάνουμε σαφές
0: και να πολεμήσουμε γι' αυτό, να μην έχουμε Συνέπειε στον τουρισμό μα και στην, στην ομορφιά τη γης μα. Θέλω να πω, εγώ πηγαίνω στο Ζαγόρι συχνά, βλέπω παντού πανώ εκεί, εναντίον των γεωτρήσεων που θα γίνουν στη Ζήτσα, που είναι κοντά εκεί, στο, ζα, στο, ζα, στο Ζαγόρι. Ω ε, άνθρωπο που έχετε σχέση με, με, την, με το περιβάλλον, πρέπει
1: αυτό να, να μου το εξηγήσετε πώ θα γίνει. Θα σα απαντήσω ευθέω. Εδώ πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ μα. Πρέπει να συνοηθούμε με τον εαυτό μα. Θέλουμε πράσινη ενέργεια? Εάν θέλουμε πράσινη ενέργεια, δεν θα ξεσηκώνεται το κάθε χωριό όπου πάει να μπει αιωλικό πάρκο. Διότι κανένα, ναι, μεν λέμε, ναι, ωραίτη, κανένας δίπλα, θέλει δίπλα αλλά του... κανένα δεν θέλει στο χωριό του έτσι. έτσι. Γιατί είναι το πιο όμορφο του κόσμου. Ναι, ναι αλλά αυτά όμω, οι Δανείοι, οι Γερμανοί, οι Εγγλέζοι, τα έχουν λύσει. Εδώ αντιδρούν οι βραχωνισίδες επειδή του, κάποια πουλιά. Έτσι. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο, για του υδρογονάνθρακε. Για του υδρογονάνθρακε, ξέρετε, η Ευρώπη, και η Ελλάδα τα έχει ενσωματώσει όλα αυτά, έχει τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι υπηρεσίες μας λοιπόν που δίνουν ή δεν δίνουν περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι το δασαρχείο, η αρχαιολογία, η περιβαλλοντική ε, υπηρεσία, γνωμοδοτεί το περιφερειακό συμβούλιο κλπ. Εάν αυτοί δώσουν πράσινο φως, εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Δεν αγνοώ τι τοπικέ, την τοπική κοινή γνώμη. Την τοπική κοινή γνώμη πρέπει να την πείσει. Και για να την πείσει, θα κατέβει στο καφενείο. Δεν θα είσαι αφιψηλού από το γραφείο σου.
0: Πρέπει να το. Είναι μια συζήτηση καινούρια. Ακριβώ. Ακριβώς. Και δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν
1: έχει γίνει καθόλου. Ναι. Εγώ μάλιστα είχα προτείνει πριν λίγα χρόνια να γίνει μια μεγάλη συζήτηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στη Βουλή. Όχι για άλλα θέματα, αποκλειστικό θέμα. Επί τρεις μέρες να συζητούν οι πολιτικοί, οι αρχηγοί, οι θέμα ένα.
0: Μα βλέπετε τα κόμματα να είναι διατεθειμένα να, να συζητούν κάτι
1: τέτοιο. Αλλά ας, ας πούμε, μας ακούν μερικές χιλιάδες άνθρωποι. Υπάρχει μια πρόταση πολύ ρεαλιστική. Αντί ο καθένας να κρύβεται πίσω από τη δική του γνώμη και να μην ακούει τη γνώση των επιστημόνων, να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Τρεις μέρες η Βουλή των Ελλήνων με ανοιχτάς κάμερας θα συζητά ένα θέμα. Πώς θα αξιοποιήσουμε τον πλούτο της Ελλάδας. Πώς θα αξιοποιήσω τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά, τη γεωθερμία, το φυσικό αέριο, τη βιομάζα, αλλά θα τα συνεννοηθούμε θα πάρει θέση το κάθε κόμμα, θα δεσμευτούμε για να πάμε ενωμένοι στην επόμενη συγκυρία. Γιατί οι Νορβηγοί τα έλυσαν, είναι πιο έξυπνοι αυτοί από μας
0: Κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να καλά. Ε, ευχαριστώ πραγματικά για την ευχαρίστηση που μου δώσατε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να ήμασταν χρήσιμοι.